0: Velkommen til Norgeskrippens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: <laughs> ja, nå er vi her hos deg, Lieve, i ditt hjem. Ja. Takk for at vi fikk lov til å komme hit Det nedre går i Krøssera, i Buskerud. Mm. Så nå har vi kjørt på vintervei oppover. Så nå er vi ut på landet. Mm. Ordentlig podcast-sending fra distrikts-Norge, så det er en milepeg. <laughs> Her finner vi tre generasjoner, her finner vi masse dyr og her finner vi masse aktiviteter og fremfor alt så er det livet som, som bor her og, og her blogges fra, her driver du din arbeidsplass. Mm. Men vi skal snakke om noe annet i dag, nemlig julemat og juletradisjoner. Er du klar til jul? Jeg vil
0: ikke si jeg er helt klar, men jeg er godt inn i adventstida, klar med en del slag kaker til jul og ribba var klar i november, så jeg vil si at jeg gjør godt i forhold til at det tross alt er midt i desember.
1: Og så har vi gjester.
0: Vi har vært så heldige å få med oss Anniken Bar-Bugge fra SIFO, og Espen Skjønning-Liv fra Meny. Velkommen. Takk, takk. Takk.
1: Anniken er inne på Skype, så vi mm. ser henne, så dette er den moderne verden. Det takler vi det også. Mm.
0: Anniken, kan ikke du begynne med å fortelle litt om din forskning på SIFO, som det er statens institutt for forbrukeforskning?
2: Jo, altså det er liten tvil om at julen er viktig for nordmenn. 8 av 10 svarer at den har svært eller nok stor betydning for dem. Og på spørsmålet om som er det viktigste ved julen, så kommer maten høyt oppe. Det er samverd med familie, og det å ha hyggelige måltider med familie er sett på som veldig viktig. Så Den er en stor mathøytid for nordmenn.
0: Ja, for du kaller det et kollektivt ritual. Du sier at vi er dobbelt så mye sammen med familien i jula som ellers i året. Hvilken rolle spiller ja. maten her? Nei, vi
2: ser at folk fra 80-tallet og frem til i dag bruker nesten en time mer på måltider gjennom julehøytiden eh, nå enn for eh, 15-20 år siden da. Og i tillegg så er vi mer sosialt aktive, som du sier, gjennom desember måned. Mm. Og en annen ting er jo også at vi bruker mye mer penger på mat i løpet av desember måned, og vi bruker også mer penger på alt som er litt forbudt.
0: Ja. Mm. Men hva er den typiske julematen? Grøt, ribbe, pinnekjøtt, lutefisk og julebakst, hva, hva driver folk med?
2: Vi er så tradisjonelle, og når man spør hva folk skal spise til jul, så sier man slik man alltid har gjort, og tradisjonen. Og hvis vi spør om hva ville du valgt hvis du kunne velge uavhengig av tradisjon? Nei, da ville folk også valgt svineribbe og lammeribbe. Så det er tradisjon i høysete.
1: Mm. Espen, eh, sjef for Menylauge. Du møter jo noen av disse vi si, diskusjonene i, i butikk. Eh, og der hører jeg hjemme hos meg er det ikke noe tema, men noen er opptatt av hva de skal spise på julaften, og man er ikke nødvendigvis enig. Er det noe du kjenner deg i?
3: Ja, vi merker jo at uh, stadig ofte at uh, kunden omgår familiekonflikter ved å lage begge deler, og har til og med erfart selv i butikk at en kunde har laget både kalkun, pinnekjøtt og ribbe Oi. med tilbehør. <laughs>
1: uh, Anniken, detta her med tradisjoner, vi er så forutsigbare. Vi er helt sikre på hva vi ska på julaften med mange av oss. Hvor, hvorfor er det sånn?
2: Nej det er jo som sagt eh, tradisjonene som er i høysete. Vi ønsker å spise slik vi alltid har gjort. Det handler både om å signalisere familietilhørighet, men også regionaltilhørighet. Så de störste endringene vi ser når det gjelder mat eller julematvaner, det er vel at vi tar i bruk stadig flere av de tradisjonelle julerettene. For eksempel at østlendinger i mye større grad enn tidligere bruker pinnekjøtt og lutefisk. Mhm.
0: Ja, er folk mer opptatt av kvalitet og utvalg innen julemat uh, nå enn før respen. Hvordan jobber meny nå inn mot desember?
3: Nei, ja, men nye kunder er opptatt av gode råvarer når de skal lage mat, mm. men vi merker at stadig flere kunder er opptatt av hvor uh, råvaren kommer fra. Det vi vite hvordan dyra harte, det vi vite, det vi kommer tettere på bonden. Mm. Uh, så vi jobber jo veldig med å uh, skaffe tilgjengelig gode nok råvarer eh, i store nok volym til å tilfredsstille dette og et mm. eksempel var i fjor hvor vi hade over 80 eh, typer pinnekjøtt og vi hade i hvert fall to sorter fra hver eneste region wow. så det å skaffe gode volymer med gode råvarer det er stort fokus for oss mm.
1: Noe annet som er viktig, Jespen, treffe med volym. Altså at du har riktig mengde helt frem til jul, for noe av disse varene er jo nesten ikke salgbare på nyåret. Så kan du si litt om hvilke vinnerer vi har? Hva er det det går mest av? Nei,
3: altså det er helt klart ribbe som er størst. Ja. Og noe av det vi gjør for å sikre større volym av unike råvarer er for eksempel som vi har gjort med jærensmakribbe hvor man da har kun tilgjengelig ett volym til jul, men vi starter tidlig med å fryse inn de beste ribbene, profesjonelt, så, og veldig mange kunder kjøper jo ribba i god tid. De kjøper den mm. fersk, og så fryser den ned i egen fryser. Nå ja. kan du da få god ribbefrosten som du tiner og kan spise til jul.
1: Er det forskjeller innen landsteller? Når menyen er på Østlandet, men de er på Vestlandet og Sørlandet, ser, ser du det som mannikene er inne på at det er, det er store forskjeller.
3: Ja, det er, jo, det er jo helt klart store forskjeller, men i de store byene så er det jo, bor jo alle typer mennesker med sine tradisjoner. Så der går egentlig alt, men det vi ser i butikkene våre i Midt-Norge, det er at flere og flere etterspør råvarer for å lage råvarene selv. De skal ja. lage pinnekjøttet selv, de ønsker tarmer til å lage pølser og så videre. I vest så er det jo helt klart pinnekjøtt som er størst. Og en liten kuriositet der er jo at lutefisken er rund. Den er ikke i filet. Så for oss som er vant till filet av lutefisk, så ser det helt annerledes ut der. I sør så har jo juletorsken vært veldig stor i mange år, men der er det pinnekjøtt som begynner å ta over, og der er lutefisken veldig liten. Og i Rogaland, som er ett matfylke, så er det tilknytning til havet, men det er desidert et kjøttfylke. Og her på Østlandet så er det jo da som sagt ja takk til alt. <laughs>
2: ikke sant? Når det gjelder julaften så er det kun 3% som faktiskt oppgir at de spiser fisk på julaften enten juletorsk eller luttefisk, så det er helt oppgrat at de aller fleste velger kjøtt og så må jeg også se si at den forskningen sier for jeg støtter veldig under det som salget i butikkene viser hvordan de regionale forskjellene egentlig er opprettholdt og så synes jeg også det er interessant å se altså ellers i året så er jo spisevannene våre väldigt pregta om vi er kvinne eller man eller alder og lignende og så ser man at de forskjellene visker veldig ut når vi kommer til juletiden, da forenes vi over disse juletalerkenene. Da spiser alle likt. Så det er også en forskjell. Men
0: sunnhet og helse er jo viktig når vi handler mat. Men du er inne på det, Anniken. Det virker ikke helt sånn det er sånn i jula. Ja,
2: for et trekk ved spisevannhåret er jo også at vi har blitt veldig mye mer opptatt av sunnhet enn tidligere. Men eh, når vi kommer til jul, så snur vi alt dette på hodet, og det forbudte blir på mange måter normen. Det skal være noe rikelig. Det skal frottses overspises, og talerkenene våre fylles til randen. Og det er altså kun 4 prosent som sier at de er av at julematen skal være sunn. Så da igjen, det er tradisjoner og det er helt andre verdier vi ønsker å realisere.
0: Hva skjer i markedet? Ferskvarer fra Norgesgruppen rett i øret.
1: I løpet av julen 2016 vil nordmenn handle
3: for 58 miljarder kroner. Det viser nye tall fra virke. Hver av oss vil gjøre innkjøp for 11 000 kroner i detaljhandelen som är 300 kroner mer än december i fjor. Mat och drycke står för 42 av julehandeln. Vi bruker 4660 kroner på dagligvaror i december, som är 24 mer än elldes år. Merhandeln av mat och drycke i december är lika väl i förhåll till andra typer varer. varor. Spill och lekar ökar mest i december med upp mot 250 Så följer klockor, smyckor och böcker. Det viser tall fra SSB.
0: Jula er jo høytid, og måltiden er jo viktig. Men de siste årene, vi snakker om frottsing, så har det vært så mye dumping av priser. Det kan jeg tenkt meg å snakke om. Billig ribbe og surkord til en krone. Er det lurt?
1: Jeg tror vi overlater til Espen å om det här. <laughs> Ja, nei, altså, Meny har jo tatt
3: et stampunkt her. Vi ønsker ikke å være med på dette sirkuset. Vi skal selvsagt ta riktige priser i forhold til markedet, men vi er ikke med på prisdomping. Mm. Vi jobber veldig tett med både bonden og producenten genom hele året, og ønsker å kunne se de i øya også etter jula.
0: Det var gledelig å høre.
1: Og så må vi supplere at det er nok mange som setter pris på den priskrigen, at, det, at man får billigere varer inn. Det skyldes jo først og fremst en veldig sterk konkurranse i bransjen, og at referanseprodukter som ribbe og andre produkter er, er viktige for mange i forhold til valga butik. butikk. Og da er det å bli for dyr, det, det, er, det er ikke så lett hvis du driver i denne, i denne bransjen. Så det må vi også ha en viss respekt for. Men øh, ett spørsmål til Anniken, litt, hvis vi ser litt fremover i tid, du sa at øh, du si, pinnekjøtet hadde dratt over til Østland og torsken var bare ned på 3-4 prosent og så videre, så og så spiser vi mer og mer pitts og sushi og så videre. Tror, tror du unge mennesker følger foreldrene sine? Er det i tradisjonen du var inne på at de på julaften spiser vi samme, men er det en form for lojalitet mot foreldre, og egentlig har man lyst til å spise noe annet?
2: Det synes det er veldig interessant å se at veldig mange yngre i dag, ikke bare har blitt veldig me mye mer opptatt av helse og sunnhet resten av året, men de er også veldig mye mer opptatt av tradisjonsmat og lokalmat enn bare for et par år siden. Så det skårer også relativt høyt i de yngre aldersgruppene. Og så er det en veldig interesse for matlaging. Det er ikke uten grunn at matlagingsblogger og så videre har høye besøkstall. Det ser vi også. Så jeg tror dette står veldig sterkt igjen. Ja.
3: Ja, dette ser vi også i butikk, at uh, stadig flere unge byr seg om uh, mattraditioner og uh, det betyr jo at viktige norske matretter og råvarer vil overleve i mange generationer. og særlig er det en økende trend at unge ønsker å spise lutefisk, og det er oh, ja. veldig gøy.
0: Så det her med mm. grandiosa på, og, på julaften, det er ikke noe reelt trussel?
3: Jeg tog faktisk en siste sjekk nå før jeg reiste opp hit, og Grandiosa-salget helt stabilt, så vi trenger ikke å frykte noen til. Det
1: er godt å høre. Ellers så jeg i Nasjonen her en dag at Matprat var ute med en sånn undersøkelse litt om hvor, hvor tidlig er vi ute med å forberede oss til jul. Og der kommer det frem at småbarnsfamilier og vestlendinger er tidligere ute. Nordlendinger ligger klart etter. Vi er jo gjest hos småbarnsmor her i dag, Live. Kjenner du deg igjen? Er, er ungene involvert i juletradisjoner og juleplanlegging?
0: Absolut Nå er jenta vår to og et halvt nå, så i barnehagen hos dem så baker de ni slag kaker. Så, jeg kan roe litt ned selv, men vi gir nissen grei ut, og vi har daglige sånn juleprat. Og hvis hun er litt rann rampete, så sier vi Tenk om nissen ser på vinduet nå. Det her er ikke riktig oppforskjell, og da er det med en gang innstramming. Så det
1: er det nå, mange jeg, det det, det, i forhold til mat, det heter slakt, bakst og vask. Mm. Eh, og så slakting, det driver du ikke med.
0: Jo, jo. Men det var i november.
1: Akkurat. Så, ja, så grisen er i... Happy
0: Pigs er i fryseren akkurat. hos uh, mange lykkelige kunder.
1: Hvor mange slag kaker blir det her da? Før jeg, du er fornøyd?
0: Nej altså... Nu ganger så tenker jeg, du sier sunnhet og helseannikken, det er jo sukker og mjøl, og det er jo ikke noe sånn. Og vi frottser jo så mye resten av året, at jeg stiller litt spørsmål over hvor mange kaker trenger vi egentlig. Så er jeg en extrem tradisjonalist på en gård, så jeg kan jo ikke, ikke gjøre det. Så det blir jo sju minimum, men jeg merker at eh, jeg lager ikke så mye av hver, og jeg setter ikke frem lenger. Det er ikke på samme måte. Du tar heller frem en mandarin og frukt, og vennene vil heller ha sånne enn om enn omaule kaker. Men eh, sviggemor blir veldig oppgitt hvis jeg ikke har eh, bikarsu.
1: Åk, så sidmod har fortsatt en indikator her. <laughs> Absolutt.
2: Ja. ja. Jeg har bare lyst til å spørre litt om uh, kjønnsdeling, ja. altså hvor er involvert er mannen din i alle
0: julaktivitetene, pynting <laughs> og <hos> sølpaus? <laughs> vi vi fordeler det egentlig ganske greit. Han tar uh, mange av de litt større, tyngre tingene. Det er praktisk å gjøre det sånn, egentlig.
2: Det er väldigt traditionellt kjønnsrådemønster når det gjelder juleforberedelser. Og det er faktiskt nesten 70 som svarer att det var kvinner i husholdet som lagde det siste julemiddag. Mm. Og det tar også väldigt lang tid før de yngre tør å på en måte sette i gang, mm. det er så høye forventninger til måltidet. Så en typisk julemiddagskokk i norsk hjem er i alderen 40-49 år og kvinne.
0: Ja. Men hos oss da som jeg bare sier at Christoffer lager sylta for eksempel fra grisen. Så han står og koker den ute og da han som er ribbechef og da setter han seg på en stol foran ovnen i bunaden på julaften og venter til det popper. Så det er legger han sin pride. I.
3: Det men
2: det er også typiskt at det er mannen som tar seg hovedingrediensen, og så er det kvinnen som pusser skjølle og pynter bord og, <laughs> og lager dessert og tilbør. <laughs>
0: ikke
1: sant? Den, den har vi hørt. Eh, litt nå skal vi runde av snart, Livet. Eh, vi forbereder oss, og det, jula er jo ikke bare julaften, men kan du se si litt om vad jula her på Nederskinnes er? Hva, hva er det du gleder deg du gleder mest til?
0: Hva gleder jeg meg mest til Nei, jeg er jo litt sånn barnsla type da Så julaften og juletradisjoner og alt sånt Jeg elsker å se på askepott Tre nøtter askepott på julaften Og da saler jeg på den hvite hesten min Ta på meg askepott Ullvestene, skinnfellvesten min Og så har jeg sakte galopp rundt i skogen Mens jeg nynner på den sangen Så det må jeg, hvert eneste år
1: Før filmen?
0: Nei, nei, etter filmen Etter filmen, må så da er det bud. ordentlig askepott Yes <laughs> Nei, så er det å samles alle sammen, vi har stor familie og har hatt bakekvelder allerede, vi samles til diverse måltider, som du sier att uh, traditioner fra Vestlandet kommer, vi har faktisk uh, hatt pinnekjøtt de siste fem årene, og det har vært fantastisk godt, det har vi ikke hatt før. I dag skal dere få servert til lunsj som är en veldig traditionell rätt som jeg elsker, så jeg det håper, luktig, at, uh, <håper det, uh, det faller i smak.
1: Og juleaften for deg, Jespen, er det også i box Ja, den er ikke i
3: boks enda, men uh, vi treffer jo, som Anniken sier, på alder, men hjemme hos oss så er det mannen som lager maten. Det var heller. Jeg har alltid vært veldig, veldig glad med mine juletradisjoner som jeg har fått med mig hjemmefra, for vi spiser kalkun, uh, og som kokk når du har stått uh, i tonnevis av ribbe i flere uker, så gjør det noe med deg. Du får ikke så lyst på ribbe. Så, så det å komme hjem til kalkun, det har vært noe som jeg har satt veldig pris på, som jeg har tatt med videre. Men nå, når jeg har vært litt distansert, så begynner jag faktiskt å sette pris på ribbe igjen. Så det blir litt sånn førjulse og romjulspise for oss da.
1: Og Anniken, er du klar till jul? Hva er julaften for deg når det gjelder mat?
2: Det har vært faktisk litt forskjellig, for jeg giftet meg med en som har pinnekjøtttradisjon, så vi alternerer litt mellom vanlige svinneribbe og pinnekjøtt. Ja. Oi, hva blir det nok svinneribbe? <laughs>
1: <laughs> Julestemningen er i hvert fall til stede her på Nedreskinnes. Sola skinner, og der er vakkert, hvitt vinterlandskap. Så vi runder av nå, så takker vi igjen gjestene for at de ble med oss, og så ønsker vi dere alle god jul. Takk.
3: God jul. God jul. God jul.
0: Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes og på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen.no. Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.